Denne episoden er sponset av Byggindustrien, Bygg.no, Norges ledende mediehus i byggenæringen. I dagens episode av Brompodden så skal vi blant annet snakke om hva som irriterer oss mest i trafikken, og det er jo ganske mye. Og så skal vi finne ut hvorfor enkelte folk rett og slett blir mektig provisert av nye BMW M3 og M4. Mm-hmm. Og Vegard, du tilstår jo å ha krasjet din første bil, og du skal fortelle oss hva som skjedde. Og så får vi besök av Porsche-sjefen i Norge. Han skal si lite mer om en helt fersk nyhet. Yes, dette her og mye mer skal vi ha i andre episode av Brompodden. Brompodden. En podcast om bil. Da er vi klar, og vi er i studio i dag tre personer. Vi mangler nemlig selveste redaktør Knut Skogstad. Han sitter hjemme i koronakarantene. Corona-Knut. Skulle vi jo bare mangle det, at en av oss ikke måtte det på et annet tidspunkt. Men uh, vi er nesten fulltallige likevel. Broms bilekspert, han er på plass, Benny Kristensen. Hallo! Hallo, hallo! Og så har vi deg, Mats Brustad, som er videomann og journalist, og egentlig er alt mulig. God dag, ja. Hei! Hallo! Uh, og uh, vi bare gønner på vi og skal snakke litt om uh, testbiler og nyheter, og da ser jeg bort på deg Mats, som allerede har begynt å smile og det skjønner jeg godt, for du skal snakke om en helt spesiell testbil som du har hatt. Ja, den er virkelig helt spesiell. Jeg har vært så heldig nå å få kjøre helt nye Mercedes S-klasse. Er direktørbilen? Kanskje, ja, det er jo definisjonen på direktørbilen og flaggskipet til Mercedes. Uh, og dette her er jo en bil som er proppet med utstyr, så jeg tenkte bare å høre med dere aller først, ja, om dere vil gjette hvor mye ekstra utstyr det er på den bilen her i kroner og øre. Mercedes har jo mye, og det koster mange penger, og her skal det vise frem alt det regner med, så jeg tipper 650 000 kroner. <laughs> Solid tal det der. Ja, jeg prøver å legge meg litt lavere, jeg tenker at en halv million bør vel holde. Da er det faktisk du, Benny, som stikker av med seieren, men du må legge på litt til, for den bilen her den har ekstra utstyr for nesten 800 000. Det er helt vilt. Ja, det er frisk. Du kan få en ny Audi e-tron for den prisen. Ja, eller en ny A45. Det er mye nytt du kan få for den prisen. Men det skal sies at S-klasse den leverer så til de grader. Altså. Å gå in i den bilen her og sette sig bak rattet, det er en helt spesiell følelse. Det er litt som å gå inn i en egen boble, man bare stenger omverdenen utenfor. Så luksusfølelsen, den er skyhøy. Og jeg tog meg selv i nå ned til studio i dag, og så hørte jeg på NRK Jazz. Det er noe jeg aldrig hører på, men i S-klasse så føles det bare veldig riktig. Eh, ellers så legger jeg jo merke til interiøret da, som er flunkende nytt på den bilen her. Og her har jo da Mercedes gått litt vekk fra disse liggende skjermene som vi hade før, til en ganske stor touchskjerm i midten. Uh, og det må jeg si det er ganske annerledes, og det krever litt tilvenning å bli vant til den. Uh, og hvis jeg skal bokstavlig talt sette fingeren på noe der, så synes jeg brukervennligheten kanskje er litt dårligere, rett og slett. Det tar lenger tid å komme sig gjennom de ulike operasjonene i bilen. Mm. Men sånn utenom det, den nye S-klassen, den er virkelig bare å ta av seg hatten for. Den leverer egentlig på alle områder. Og jeg må også kommentere drivverket på bilen. Den her er utstyrt med en 400 dieselmotor. Det vil si en rekke sekser på 330 hester og 700 newton. Så kan man jo alltid diskutere om diesel er riktig en S-klasse. 
Men poängen här är er i hvert fall det att jag är er imponerad över förbruket på rolig landvägskörning i testperioden så jag kom ner på 0,5. Det är er det är er killa. Det som ser rätt och sätt är imponerande med tanke på hur mycket effekt den gången ger Men det kommer också med an och elektrifierad motorisering här, sant? Ja, absolut. Det blir en väldigt spännande modell, den nya laddbara hybriden. Den mm. får ju upp till 100 km elektrisk rekkevidd. Så det är er ju spännande. Och så är er det något som heter EQS som lurer lite kulisserna var er ja, det? EQS den kommer ju också i slutet av året och det är er ju då en helelektrisk S-klasse hvor då techfaktorn också hävs ytterligare så det, det kan bli kul. Och detta kan ju vi läsa mer om på Brommet ikväll. Du ska ju lägga både videoreportage och vanlig testa den bilen så ja. där kommer det massa information. Men vi må inom prisen. Vad kostar detta här då? Uff, det er ikke så gøy da. Den har vi jo en startpris på rundt 1,5, og så kan du jo legge på de 800.000 ekstra utstyr, så det er en dyr bil. Mm. Eh, og mens vi er inne på det, jeg må bare kommentere lydanlegget i bilen. Mm. Testbilen den har jo fått det nye Burmester 4D-anlegget, og det er jo noe Mercedes har hype av ganske mye forkant av premieren. Så jeg har vært veldig spent på det, og ja, kort oppsummert, jeg har aldri opplevd råere lyd i en bil noen gang. Den her har jo 31 høytalere spredt om i kupéen, på 1750 watt. Så ja, det är er ju en konsertupplevelse och då denna 4D-dimension på Burmester, det innebär då att de har puttat in egna vibratorer, alltså, visst det är er lov att si, i setena som då ska förstärka basseffekten. Så det är er, ja, du det är er nästan så buksebenen börjar att riste när du trycker på skickligt. Det är er helt vilt. Jag ser du är er engagerad Mats, men vibratorer i setena Benny, det hörs fel ut för mig. Jag kör. Jo, det är er inte nog för mig heller. Jag känner det fel på alla. Jag tror vi hoppar vidare till din testbil för det är er ju något helt annat. Ja, den hade inte vibratorer i setena, men den hade lasteplan. Jag har nämligen i likhet med S-klassen kört en billegende, nämligen Toyota Hilux som har kommit med en liten ansiktsöftning. Och den viktigaste nyheten här är er ju motorn. Den har ju länge varit levererad med 150 hästar som har varit lite snaut i förhåll till konkurrenterna för den har ju fått väldigt många starka konkurrenter de sista åren. Eh, abonnemanget på första platsen på salgsstatistiken för pickup har ramlat lite. Eh, Volkswagen Amarok har kommit, Isuzu D-Max har kommit som en kule och inte minst Ford Ranger som var mest sålt i fjor. Men med en fräschare och mer uppdaterad Hilux så hoppas väl kanske Toyota och ta tillbaka pallplatsen här då. Den har ju också fått någon visuella ändringar. Mm. Det är er barskvilet där. Ja, det är er en det är er en tuffing och det är er ju det är er ju bilen som brukas där vägen slutar. Alltså den brukas ju av missionärer och kanibaler i Afrika har sagt och och sånt nog så så det är er en är er en barskbil. Men de har ju också lagt lite jobb i att få en mer personbil liknande att köra alltså på komfort nå då. Mm. Kanske inte 100 % välika men det är er ju fortsatt en arbetsjärn alltså. Og nu har vi snakket mye om dieselmotorer, så da er det vel mitt ansvar att få oss over på litt elektrifisering i form av intet mindre en helt ny Audi e-tron GT, som jeg har vært så heldig å få teste. Og det er jo da Audi sitt nye elektriske flaggskip. Og plattformen i bunnen, det er jo hentet fra Porsche Taycan. Det er ikke akkurat en dårlig bil å sammenligne sig med eller ha som utgangspunkt. Og Audien leveres så det holder på kjøreegenskapet. Du har si. vært i Hafjell du har testet den bilen. Vi var i Hafjell og kjørte rundt blant millionhyttene, og det var et par som sto og kikket ut av vinduet og tenkte at den der skal jeg bestille når den kommer. Men Vegard, du har jo kjørt Porsche Taycan flere ganger tidligere, mm. og nå nye e-tron GT, og da lurer jeg på hvilken bil liker du best av de to? 
Oh, det är er ett vanskligt spörsmål. Jag liker bägge två väldigt gott och det är er Ja, det visste jag du skulle svara. <laughs> ja. ja, men må du välja alltså jag syns Audi har, har ett finare design. Jag har sagt det på Brom eller skrev det på Brom för. Jag syns en penaste bilen Audi har lagat någon gång. Han är er råläcker. Ja, det är er helt enig. Den ser griseläcker ut. Ja, så designen syns jag är er finare. Mm. Och så har han fått tre kammers luftgärning för första gången på Audi. Mm. Och RS-utgåvan, det är er då den starkaste Audien serieproducerade Audi någon gång 646 hästkrafter. Fortsatt bitte lite trögare än Taycan Turbo. Ja, och det är er inte tillfälligt att det är er sån. Nej, det är er inte tillfälligt för här är er det hierarki och Porsche ska vara överst på ytelsen och så kan Audi komma så vitt bak. Ja. Mm. Så det är er inte sån att Audi inte får till att matcha Porsche-tiden. Det är er ju rätt och sätt politik i Volkswagen-koncernen. Ja. Det här är er det bara att finna sig finna sin plats i räckarna. Mm. Uh, det kommer Norge är er ganska heldig för här får den lov att spekke utstyrsmodeller som är er tillpassade på pris. Så får runt 950.000 så får du en gott spekka och får uh, runt miljonen så har du en väldigt gott spekka modell. Mm. Och så måste du lägga på en och mer hvis du ska ha det gaven alltså Ja, det er bare å begynne å spare, skjønner jeg. Ja, og eh, det er det jo mange nordmenn som liker å gjøre, og bruker det på bil i tillegg, men <laughs> ja. eh, vi skal snakke litt mer om eh, Elvilla Benny, for du har eh, sett litt på Volvo sine nyheter. Ja, Volvo drøyde jo lenge før de kom med elbil, men eh, XC40 har jo vært en stor suksess så langt. Den begynner jo å bli et vanlig syn på, på veien. Eh, nå kommer de med en oppfølger som heter C40, som er en kupé-lignende crossover. Mm. Mm. Uh, og den bygger jo i princip på XC40, samme motor, samme drivverk, 4 ganger 4 uh, rekkevidde på 420 kilometer. Uh, men er for den som ikke vil ha SUV. Ja. Hva mm. synes du om designet på den her? Den var, det var ganske mye kromspring bak, synes jeg. Ja, jeg synes jo nesten det er litt for like XC40 her, selv med de kromspringene ja. bak. Men uh, ja, det är er ju lite som tillvänning för min del och bli vant med häcken. Ja, jag måste säga si att jag liker XC40 bättre rent designmässigt. Ja, jag hörte att någon drog det så långt att i jämförelse med Volvo PV, jag är er helt enig i det, men och det är er det är er strecken långt. Men uh, det är er ju inte bara bilen som ändras, Volvo ändrar också måten de ska sälja bil på. Uh, de har nog som mål att sälja bara elbilar innan 2030 det er ikke så lenge til. Nei. Det endrer også måten man skal kjøpe bilen på, som vil bli mer nettbasert enn det er i dag. Da. Og så tar vi med en, en liten nyhet på tampen, og det er jo ID4, som akkurat nu har blitt slept i den nye utgaven med lavere startpris. Rundt 350 000 koster den nye innsettsmodellen, og det første ID4-kundene i Norge får bilene sine på mandag, altså om någon få dagar ändelig och så är er ju självklart frågeställningen här eh vad är er det som sker med med elektronik och med infotainment och med alla så här som som ID3 hade mycket problem med. Ja, det hoppas verkligen både för kunden sin del och för uh, förhandlarna sin del att de har klart att rädda upp i för det har varit en kedlig affär. Och det må dessvärre bli sist ord i dagens testbil och nyhetsbolk. Så uh, då hoppar vi elegant vidare. Vi i Brompodden spør jo alltid gjestene våre om vad som var deres første bil. Og i dag, Vegard, har vi lyst til å høre litt hva som var din første bil. Altså, jeg vet jo at det var en bil med midtmotor, bakhjulstrekk, vippelykter og det vi kan kalle en sportsbil. Ja, jeg synes jo han fortjener den betegnelsen. Og det som du säger, vi spør jo alle om første bil, og vi vil jo dele det hva vi har haft som første bil. For det er så speciellt med akkurat den første bilen. Følelsen med att köpa 
allra första gången. Mm. Och min första bil det var då en Toyota MR2. MK1 som det heter. Ja, och det var ju jättetufft. Ja, det var det alltså. Jag må ärligt om det och jag husker den gången så måste den ju läsa testa i avisen och i bladar och sånt och den blev faktiskt kallt Folke Ferrari igen. Ja. Tänk på det. Så jag var ju ganska nätt att köpa mig en Ferrari första gången jag köpte bil. Visst är det lite sån rund i kanten då. Ja, lite rund i kanten måste vi måste vi vara. Men när var detta och hur gammal var du? Du, detta var i 95. Jag var nyutbildad sån halvvägs nyutbildad journalist och jobbade i uh, fidda tiden i Gloppen oh. kommun på Västlandet och där skejade jag ut och köpte min första bil för 79.000 kr kostade den den gången. Det var mycket pengar för mig. Det lånte allt. Men du ser ju alltså detta var ju faktiskt året jag blev född och då lurar jag lite på idag så går du ju köpt in om fin.no och så har du tusenvis av bilar att välja mellan. Men hur er man gick fram för att finna drömmebilen sin på den tiden? Det var tider Mats, det ska jag berätta. Jag menar för närmare, det var Steinalder eller jag. Nej, men det var en det var en helt annan tid. Och det att sitta och bla i det som heter motorbörsen och autobörsen som var blada då. Det tjocka pappersbleckena. Ja, ja, ja. Och autobörsen var den för fina med glansark och det var farge på alla sidorna och det var ju helt nydligt. Där fant jag MR2. Ett bilde, tre linjer som egentligen kunde bestå av såna förkortningar R-K. Oj ja, du kan se. Ja, det var då det kostade per ord omtrent. Ja, det var det var det var ju inte plasten något mer heller vet du. Så den där var lag en brett upp i hörnet på den sidan som du liksom favoritfan. Ja, det var favoritfan. Mm. Och så kastade vi ju aldrig dessa bladarna så jag hade ju dungevis med utombörsen och motorbörsen med massa bretta på sidan då, men MR2 den måtte jag bara ha. Så då blev det en tur ner till Lillestrøm som där bilen stod. Jag hade ringt och så hade sagt att jag är er lite intresserad av den MR2 Och för han rakt och säger mig så säger så jag hämtar ni morra. <laughs> så det var ja, så det var kanske inte tidens bästa pruta utgångspunkt men uh, som var någon gång satt mig i bilen hade med pappa som hjälpte. Och så uh, körde jag ner till Lillestrøm och mer eller mindre bara gick in och tog den bilen på en 2 minuters tur och bestämde mig för att den måste vara ha. Mm. Och då var körturen hem hur uh, var den? Han var helt fantastisk. Och och före körde hem så körde jag till närmaste seriöshoppa jag kunde finna på Lillestrøm och så fick jag satt i två extra högtalare så att det skulle vara ännu mer ljud från radio och kassettspelaren där mm. det minne på det vi er. men det ska sägas då det jag gjorde på ett tidspunkt för att uppgradera stereoanläggen med i tillägg till de högtalarna det var att du kunde få en sån adapter det var som du husker det där men det var en sån kassett som du satt in i kassettspelaren ja. ja, ja, ja. med en ledning till seriowalkmannen ja. och på på MR2 ser du sån hög mittkonsol så du kunde bara lägga seriowalkmannen på mittkonsolen det är som jag sitter i sån gamblem och tåsen då kunde jag sätta på uh, CD i bilen som spelade av då via den där radioadaptern ja, kassettspelaren och då hjälpte det att du hade fina högtalare i hattylla så var den lyden den blev den blev så där det blev ju fantastiskt det ska jag vara helt enig med dig Men jag bara lurer på en ting i förhåll till hvis man skulle köpa sig en tillsvarande bil idag, vilken modell hade det varit? Ja, det är er väl det närmaste du kommer nå er en GT86 alltså Toyota ja, er GT86 för det är er en folklig bil. Så jag är inte vet inte sån TTRS liksom. Nej, på ingen måte. Och det var detta var en 1.6 liters twin cam motor på lite över 100 hästkrafter. Ja. Men det var mittstilt motor, det var bakhusdrift, noll ESP och allt möjligt sån där ny motorn ska jag. Den här snurrar runt sin egen axel för det rakt och tänker på vad egenandelen på försäkringen var. Mm. Men apropå försäkring, du brukte väl försäkringen det lite på den också? Ja. 
Ja, må vi begynne å prate om dette, altså. Det var det er ikke en dag jeg... Jeg kommer ikke til å glemme den dagen. Nei. For det tog jo ikke lang tid før du klarte å krasje bilen din. Nei, det gjorde jo ikke det. Og det skedde da på vei hjem fra jobb, utenfor ærverdige Gloppen Hotel på Sandane. Et fantastisk staselig hotell på høyre siden av veien. Og så var fjorden på venstre siden av veien. Og så hadde jeg ACDC på CD-walkmannen min med Highway to Hell, og det var god stemning. Så lå det en Volvo 240 foran meg, og han skulle da på et eller annet tidspunkt uh, svinge av veien. Og det var jo ikke jeg hverken forberedt på, eller enig i, eller noe som helst. Han hadde ikke spurt meg om det. Nei. Så når han stoppet, så sleit jeg litt med å stoppe, kan du si. Ja. Så da plantet jeg fronten på den MR2-en godt inn i hekken på den 241. Vel å merke uten at han merket noe som helst til at jeg uh, traff han, tror jeg. For den uh, bilen hans var prikk like etterpå. <laughs> og hele fronten på MR2-en var ganske krøllete og vippelyktende. Det stod jo ikke rett frem lenger, det var liksom bent bakover, så jeg lyste rett opp. Men i Toyota-stil så funker det da. Men du er jo kjent, altså vi som jobber med deg, vi er jo kjent med at du liker å selge og kjøpe bil ganske ofte. Du hadde ikke den her Toyota-en så veldig lenge, eller? Nei, det var jo, det var jo på en måte starten. Altså den aller første bilen jeg hadde, det var jo ikke min egen bil, men jeg disponerte den, det er nå fem som mamma og pappa eide. Mhm. En helt fantastisk bil som jeg den dag i dag skulle ønske at vi hadde tatt vare på. Men, uh, men MR2 var min første egne bil, og så tenkte jeg at den her skal jeg aldri bytte. Jeg var, helt, jeg var altså forelsket i den bilen, helt nydelig bil. Og så satt jeg med et autobørsen, og der var det faktisk en sølvgrå Ford Escort RS 2000. 92-modell. Og da skjedde det noe med unge da skjedde det noe så, og det ble starten på en ganske humpete vei med mye bytting av bilen i ja, hvor mange biler har du eid nå de siste årene? Nei, det er, vi er sannsynligvis over 70 uten at jeg husker akkurat så det har blitt uh, alt for mange men livet er for kort til å ikke prøve å finne ut av hvordan bil fungerer så jeg må jo ha alt mulig jeg kan få tak i. Og nå har du jo den du kjører i dag, har du jo hatt overraskende lenge, du har hatt den flere måneder. Ja, den har jeg hatt i nesten et år, så den nærmer seg ny rekord. Og det er da en BMW i8. Ja, det er en BMW i8. Så den synes jeg er kjempemorsom. Men ligger den ute på brommarked eller finn, eller? Ingen kommentar. Det betyr sannsynligvis ja. Men uh, ja, vi, uh, vi skal komme tilbake til første biler blant uh, alle vi som jobber i Brom. Alle skal fortelle om det. Så får jeg håpe at ikke alle må fortelle at jeg har krasjet sin bil. Spør Benny! Da har vi kommet til en fast post som heter Spør Benny. Og den er jo selvfølgelig basert på Brom enda sin uh, nettmøtetjeneste, får vi nesten kalle det, mm. som heter Spør Benny. Det er du, Benny, som bilekspert er ute og svarer på spørsmål fra leserne. Alt mellom himmel og jord. Der har det blitt mange opp gjennom året. Mange, mange tusen. Ja, og det er åpenbart masse folk sitter og lurer på der ute. Og vi har lyst til å ta med den spalten inn i podcasten vår også. Og et tema som vi har fått mange henvendelser om, det er pruting på bil. Pruting på pris da, selvfølgelig. Ja. Ja, og det er jo ikke noe vi har noen sånn voldsom tradisjon for i Norge, det med å prute på, på pris. Eh, andre land har jo det nærmest som et sånt ritual, altså det er jo ikke en ordentlig handel hvis det ikke har vært akkurat frem og tilbake om pris. Det er et unntak her i Norge, og det er jo når vi skal kjøpe bil, mm. da skal vi prute. Mm. Og det er jo ikke til å komme ifra at det er sånn at den som roper høyest ofte får mest. Jeg må jo si, jeg skyter inn her, fordi at det er en ting som irriterer meg, 
selv jo en del bruktbiler og sånt, mm. og folk som bare åpner dialogen om en bil med å si, hva er det minste du kan la bilen gå for? Ja. Og det er det eneste spørsmålet du får. Jeg blir altså så provosert og irritert på de henvendelsene, men er det bare, jeg må bare leve med det, er det det du sier? Ja, jeg tror kanskje at vi må leve med det, men jeg er jo helt enig med det. Det er jo liksom en veldig sånn, det er en dårlig replikk å åpne en dialog og noe som forhandlinger for da, så bare gå rett på pris. Altså jeg tenker at du bør jo stille, du bør jo finne ut om du har lyst på denne bilen først, mm. og så kan du forhandle mm. pris. Det er i hvert fall det jeg tenker er smart. Veldig godt tips. Jeg mm. håper det er mange der ute som hører akkurat dette her, for det, der må vi bare få en slutt på dette her, men hva er minsteprisen? <laughs> jeg er helt enig med deg, Vegard. Altså, du, jeg har opplevd, opplevd det samme. Ja. Og det, det, er ikke, det gir ikke noe sympatisk inntrykk, og det er jo mye hyggeligere for en selger å gi rabatt en man liker og føle litt sympati for om man føler at liksom, det har vært en dialog og en forhandling. Mm. Uh, ja, Men du har jo jobbet som bilselger også, du, Benny. Hvilken pruteerfaring hadde du fra den tiden? Ja, så veldig, veldig mye. For som sagt, er det noe vi nordmenn skal liksom ta igjen tappte prutegreier på, så, så er det jo når vi kjøper bil. Ja. Så, så det har jo vært i alle, alle retninger. Altså, folk som kjøper bil til nesten 900 000, men skal bare ha tre felger til vinterhjula for at de skal bruke felgen til reservhjulet på det siste. Og jeg mener at det er liksom... Da, da, da gidder jeg ikke. Det, det, det blir for teit. Men hva skal til for at du da som bilselger gir rabatt da? Og gå med på det? Nei, altså det, det handler jo om... Det, altså, det er jo en forhandling. Altså man må jo alltid tenke på når man skal kjøpe bil at den oppgitte prisen, det er jo det selgeren spør om. Det er ikke det han ber om. Og så tenker jeg at hvis du skal kjøpe en ny bil spesielt da, så er det jo å innhente flere forskjellige tilbud hos, på, på samme bil hos ulike forhandlere og sette de opp mot hverandre. Det pleier jo å funke ganske greit. Og, og på brukt bil så er det jo gjerne sånn at man finner svakheter, altså mangler de siste servicen, er dekka dårlige, uh, man skifter frontrute, så er jo det typisk sånn forhandlingsmann eller prutemann da. Ja. Hvis du skal oppsummere de beste tipsene dine i en sånn forhandling? Jeg tenker at det er kjempeviktig at man setter sig inn i prisbildet på velkommende modell. Uh, vær hyggelig, vær konkret. Uh, sett ulike tilbud opp mot hverandre og la forhandlere gjøre jobben. Og så må du gi deg når selgeren blir sint. Da er det ikke mer bedre. <laughs> Men du, du har jo snakket om uh, tidligere når vi har snakket om bilerfaringen din på salg. Så har du snakket om det at Folk på en måte avtrører seg selv når de kommer inn i butikken, og du som selger bare tenker at, aha, du kan bare glemme å prute, for du skal ha denne bilen. Ja, altså noe som uh, jeg kaller for jubelfella. Altså, når du ser kunden kommer inn i butikken og bare får los på en bil, altså du ser bare du blir forelsket og blir myk i knærne og omtrent logre med halen, da skjønner du at uh, de skal ha den bilen. Uh, og da, da behøver du ikke å si noe som selger. Du kan bare stå ved siden av og nikke og smile, og de forteller at ja, den var fin, jeg likte farven. Ja. Hva, synes du, hva synes du om inntrøret, Roar? Uh, det var ikke den her ganske tøff. Er ikke dette sånn vi ser etter, da kan jeg bare stå og høre på, og så sier de til slutt at vi skal ha den. Ja. Og det er, jo, det er jo veldig lett å gå og sang. Men har det hendt at du har gitt rabatt til en kunde som egentlig ikke har spørt en gang? Ja, uh, til folk jeg... Du er snill, du vet du. Ja, til, til folk jeg får litt sånn, uh, som jeg kanskje ser er litt for beskjedne, da kanskje enda mer beskjedne enn meg selv, som, som jeg ser, de har lyst på bilen, de tør ikke å be om uh, rabatt og sånt noe, da, ja, jeg husker 
faktisk i ett tillfälle var jag slog av 5000 kr på på en bil. Vilken bil var det? Du det var en 4-dörs Hyundai Pony sedan, mörkeblå som en ganska ung man skulle köpa och han var väldigt beskeden men han var han förälskade sig också i den bilen da. Så han fick den för 80.000 istället för 580. Sympatirabatt var det. Men men på ny bil kan du säga si, liksom där är er det ju väldigt stora variationer hur mycket du klarar att få i rabatta och allt det er på mode och og avhänger av hur stor efterfrågan och efter bilen. Mm. Men vad kan vi på mode säga si köpare som ska köpa bil? Kan kan vi vara nöjd med på ett uh, prutningsmål på en ny bil? Ja, nu ser det ju faktiskt ut uh, som att detta med prutning är er på väg bort på nya bilar alltså det blir faste kallade nettpriser eh, men eller så blir det ju igen och så sätter olika förhandlare upp mot varandra eh, men du kan också gå på detta här med utsyn trenger du en takbox trenger du tillhängerfäste eh, ska du ha ett land så kan du få bakt det in i prisen det är er ju absolut en möjlighet och en mycket brukt prutningsmon alltså ja jag tar den hvis dere tar på sätt på hängerfäste för mig mm. till den prisen Ja, men jeg synes vi har fått uh, gode tips, jeg, Benny. Og hvis det er noen der ute som sitter og har et spørsmål om bil, så er det bedre å gå inn på et av nettmøtene. Når er det du har nettmøter, Benny? Mandag, onsdag og fredag. Da har vi fått en gjest i studio, og det er ingen hvilken som helst kar, for han må nemlig kjøre Porsche. Og uh, forklaringen på det, Morten Kjell, det er at du faktisk er chef for Porsche i Norge. Ja, hej, tack. Välkommen till oss. Väldigt hyggligt att du kunde komma. Väldigt hyggligt att vara här. Och vi ska ju i utgångspunkten har vi ju inviterat dig för att vi lyssnar snacka om Taycan Cross Turismo den nya elbilen till Porsche. Men i Brom så måste vi ju bli känt med vem du är er som person lite grann. Så då har vi ett par personliga frågor i starten och så går vi över på Cross Turismo heter på. Det är bra. Jag är klar. Ja, ja, jätteglad. <laughs> och det allra första och det är er ett spörsmål vi ställer till alla som är er gästar hos Brom, det är er, vad var första bilen du köpte? Ja, den först min första bil var nog eh man tänker lite vad var egentligen den första jag köpte, men jag vill hellre svara på vad var min första bil, hvis ja. det är er grejt. Ja. Den den hade bakhjulsdräck, den hade eh boxmotor. Ja. monterat i häcken. Ja. Det hörs lovande ut. Ja, väldigt väldigt lovande. det var en 1985 modell. Oh. Mm. tysk producerad. Mm. Ja. och så raknade det lite. Det var ju en Volkswagen då. och då kan du den observange lytter finna ut vad kan det vara i 1983? Jo, det var alltså en en T3 eller en Caravella ja. som vi kallade god gammal kassebil. Det är nettopp. Ja. Det var nog ett familjeklenodie som jag väl arvet så jag kan inte säga si vad du köpte den men men det var den jag först uh, regget runt i det måste jag må inrömma. Och uh, ja på trots av den lite uh, andra typen kvaliteter än det vi säljer nu så så var det en fin bil det. Ja. Och så vet jag att du gick från den till något helt annat efterpå som du köpte Ja, den första jag väl köpte, det var en Citroën, så det kunde ju ja. varit eh, det kunde ju varit lite kred det för Citroën är er ett märke som som har många spännande eh, modeller på som vitheten, men det var ingen av dem jag landade på. <laughs> det var en en ganska ordinär ZX, eh, var det väl det hette 
rød med en 1,6 liter som, som ikke var speciellt uh, sprek. Men deretter, uh, den byttet jeg inn i den eneste, eneste bilen jeg egentlig har kjøpt som, som har litt uh, kredd og er en, var en kul bil og er en kul bil. Det var en Fiat Coupé. Mm. Altså en um, 97-modell var det vel. Uh, 1,8 liter, 133 hester og en... Uh, akkurat sprek hvis det var tom tank og man satt alene i bilen og med vinn og nede bakke ja, nei, ja, nei da, da, da var den og fantastisk girskasse ja. altså, super presis, ikke typisk italiensk egentlig sånn sett og, og et design det er jo det er den det står pin infarina mm. på siden og som har de veldig karakteristiske sånn, hva skal man kalle det stripene over ja. julbuene det er jo Chris Bangle senere BMW designer som 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 designten. Är det är det för alltså är det för mycket att kalla det ett lite bilikon? Alltså nej, jag syns egentligen att det för den den förtjänar det alltså. Men ja. hvis vi ska spola lite fram igen nu. Idag är er du alltså chef för Porsche i Norge. Det är er säkert en jobb väldigt många har lyssnat på och då är er ju frågeställan hur är det du fick den stillingen där? Och sen kaprade du drömjobben? <laughs> nej, det är er ett gott spörsmål. Uh, ja, det är er ju uppenbart uh, Eh, kompetanse og, og teft og talent. Nej, altså det, det hadde litt om timing også. Eh, og, det, og det å ha... Eh, jeg har jobbet i bilbransjen eh, mer eller mindre hele, hele karrieren, altså etter jeg var ferdig med å studere det. Eh, og jobbet da i mange år i, I Volvo i forkant, og si, siste tiden der som eh, ansvarlig for salg og, og marked, og hadde vel en eh, attraktiv eh, kompetanse som, som, eh, som passet in akkurat da, da den eh, stillingen blev utløst, og muligheten var der for eh, nå snart syv år siden. Mm. Og for en reise Porsche har hatt etter at du eh, kom in i sjefstolen? Jo, det skulle bare mangle. Nei, ja, det, det, det har skjedd mye med Porsche, og jeg skal ikke ta på meg den uh, krediten uh, alene på noen som helst måte. Det har vært uh, mange omstendigheter og mye, uh, mye positivt uh, som har skjedd. Uh, og, uh, fra jeg, sant, jeg faktisk landet på å takke ja til jobben, så var jo egentlig makan diesel det som skulle ta uh, volymet, altså Porsche til litt mer volym. Man kan ha en fantastisk, fantastisk bil, også, men vi selger jo nå, uh, vi planlegger jo å selge kanskje ti av den i Norge i år. Det er jo en modell som, som ikke blev fredslæren, men bare kort tid efter at uh, etter jeg hadde takket ja, så blev jo Mission E, altså konceptbilen før Taycan vist. Og da hade vi et nytt fokus og en ny uh, fredslæren, og det, den har virket. Den har virkelig stått frem, og i fjor ble det solgt over tusen eksemplarer av Taycan i Norge en bil som kostar över eller runt en miljon. Vad är alltså hur läs är det möjligt omtrent? Ja, nei, det är er, det är er ju ett uh, gott frågeställ. Um, och det handlar ju om exakt uh, elbilar är er ju och avgifter i Norge är er ju självklart en god del av uh, förklaringen. Uh, och så var det ju också sånt där jag började i i Porsche i 2014 så hade hade vi en marknadsandel på da. 0,3 procent rundt der. Det er det samme som Porsche har globalt i hele verden, og omtrent alle biler som selges i verden i forhold til hva Porsche selger, så er omtrent der. Mens Europa har cirka 0,5 prosent markedsandel. Så vi har jo haft en lavere markedsandel i Norge 
som er jo et uh, rikt land, og vi har jo på en måte en god del forutsetninger som, som tilsa at vi skulle være noe annet enn det, men, uh, men så har jo avgiften holdt oss tilbake, og spesielt hestkreftavgiften, som jo var på den tiden, og som jo vi heldigvis slapp for, for noen år siden, for det fokus kom over på CO2, som gjorde at det det første steg, og så har vi jo gått fra å være verste i klassen til å bli ja, det er jo veldig eh, gunstig, og det er mange insentiver på å velge en elbil i Norge vi, og sånn er det, og det har ført til at mange har realisert drømmen, og samtidig eh, gjort sånn som politiske ambisjonen er, å velge noe som er nullutslipps. Mm. Og nå så har dere jo nylig dratt uken av oppfølgeren Taycan Cross Turismo Kan du si noe om responsen så langt i Norge? Ja, det er ikke noen tvil om at vi hadde jo en, en, veldig mange interessenter på, på Taycan, og, og mange av dem, som du var inne på i sted, valgte jo å kjøpe den. Men de som tenkte seg om, så var det jo to elementer, det var plass og pris, som på en måte var de tingene som, som kanskje stod i veien for å, å kjøpe. Og det med plass er jo nå adressert, Og når vi i tillegg også får en kanskje enda mer attraktiv pris i og med at det er firehjulstrekk på også et alternativ eh, med bare eh, 476 settekrefter i busten, 380 sånn, eh, konstant, eh, har jo også gjort at den har blitt tilgjengelig for flere. Mm. Så responsen har vært bra. Startprisen er på rundt 848 000 kroner, og da får du firehjulstrekt eh, luftfjæring, Og som du sa, 471 hestekrefter med powerboost. Mm. Og du smiler, jeg ser jo at du bare sitter og teller på alle de reservasjonene som, som du snakker om. Som, hvor mange skal dere selge? Nei, vi er jo uh, sånn i Porsche-verden at vi ikke... Uh, vi går på en måte ikke ut og sier at vi skal selge så så mange biler. Uh, og det handler om at... Uh, filosofien er egentlig at vi skal produsere en bil færre enn det markedet etterspør. Men så er ikke det sagt at vi ikke da skal få markedet til å etterspørre mange biler, så vi skal jo på en måte få, få mest mulig interesse, men vi skal ikke pushe utover det som på en måte er etterspørselettig. Men i disse dager så er det ikke noe utfordring å få markedet til å respondere. Vi hadde mange interessetter i forkant, og veldig mange av de har, har allerede bestemt sig for at uh, dette vil jeg kjøpe. Uh, og, uh, ja, og det er mange... Ja, vi, vi, vi har vel satt sånn dagsrekorder på kontrakter og sånne ting, satt vi vel den kvelden eh, på torsdag, eh, den 3. eller 4. mars, da vi, da vi åpnet. Og det, jeg skjønner jo at du ikke vil gi meg tall her nå, men, eh, men leveringene, når begynner de? Er det sånn at de første norske kundene faktisk kan reise på sommerferie i en cross-turismo? Ja, noen få. Vi, vi, vi får brukbart med bil, og vi, er, vi har fått en stor andel av de første, først produserte bilene, men produksjonen uh, har ikke begynt enda, uh, den ordentlige produksjonen, og begynner uh, først om en liten stund, så de første kommer så vidt før sommeren, og det er alltid sånn ramp-up-produksjon, at man produserer ganske eh, begrenset med bilen første fasen, før man gir, girer det opp når man har fått eh, sving på sakene. Ja. En av de første som har kjørt bilen på norsk jord, det er jo Akselund Svindal. Han var på Gordsfjellet og kjørte ganske heftig på isen der. Hva kan du si om det? Jo da, han var han er fornøyd. <laughs> og han uttalte vel i løpet av den seansen av liksom sånn er dette virkelig en arbeidsoppgave? <laughs> For da er han i den filmen som blev en del av den internasjonale lanseringen, så, 
Så, så er det faktisk han som kjører bilen også. Han var jo på scenen eh, sammen med toppsjefen. Det var jo ganske kult for, for eh, alle nordmenn og, og, og fanene av Axel. At, det var de to som stod på scenen og, og på en måte avslørte eller avduket bilen. Eh, og i forkant så blev det avvist en film som hade bland annat klipp fra fra Tistleia, hvor, mm. hvor det var han som og veiene rundt, og det, var, det er han som har rattet bilen hele tiden, ja. uh, og hadde vel en go- noen gode dager på jobb i strålende solskinn, og minus, vi hadde vel minus 35 uh, den, uh, den ene morgenen her, så det var uh, heftige forhold. Ja, men uh, jeg må spørre om uh, du som chef for Porsche, du kjører altså Porsche hele tiden, da kan det ikke være lett å unngå å få fartsbøter, tenker jeg. Altså, vi, vi, skal snakke, vi, vi snakker jo egentlig om elbiler, men jeg klarer ikke å slippe deg ut av studio før jeg får høre. Er det, er det mulig å ha den jobben du har og ikke få fartsbøter? Jeg vet ikke hvilken kommentar jeg skal si til det. Jo, det er, det, det er fullt mulig. Ja da, vi, det er jo ikke... Ja, norske fartsgrenser kan jo noen ganger være litt hemmende eh, for, for, for noen anledninger, så det har blitt, eh, det har blitt noen fartsbøtter, men ikke mange. Eh, så vi prøver å, prøver å gjøre den type kjøring i andre settinger. Ja. Men litt sånn på tampen her nå, jeg er jo litt nysgjerrig på hva er det du kjørte hit i dag? Jeg regner med at du har jo litt valgmuligheter i jobben din. Ja, vi er jo eh, privilegiert sånn sett at vi har en, vi har en flott en pool av noen biler som det går an å eh, teste til forskjellige anledninger. Vi bruker de både til presse og til, til event når forhandlerne skal ha noen arrangementer og så videre. Men nå, ja, siden det nærmest er påske, så den stod utenfor der og skinte, så var det en sånn gul, gul nihjelve som jeg vet, eh, jeg vet du har prøvd også. Ja, som, den firesen. Det er riktig, den, så den... Den egnet seg eh, også på en dag som i dag. Fantastisk. <laughs> Morten, tusen takk for at du uh, kunne komme innom og fortelle litt både om uh, både deg selv og Porsche i Norge. Takk selv, veldig hyggelig å være. Det er en spennende historie som vi skal følge tett fremover på Brom. Da har vi kommet til siste stikk som er helt nytt. Olsenbanden. Ja, og dette stikket heter... I helsike Knut, nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Ja, for det gjør det med dem. Dette tror jeg kan bli en slager. For her skal vi da ta for oss litt av det som sker på Facebook-gruppa vår. Vi har jo nesten 70 000 følgere på Facebook. Det er jo sinnssykt mange. Og vi har i tillegg med at vi masse på Instagram. Ja, nå nærmer vi oss 7000. Så ja. det er morsomt med alt engasjementet vi har i de to kanalene også. Ja, og Absolutt. det er det vi har tenkt å vie denne spanten her til. Rett og slett løfte frem leserene våre litt. For vi lagde nylig en sak om det som irriterer oss aller mest i trafikken. Den saken fikk 230 kommentarer på Facebook. På en enkelt tis. På en enkelt uh, sak som ble delt der, ja. Mm. Og um, jeg har jo vært inne og lest uh, på dette her. Det er mye morsomt. Men først skal vi bare ta for oss de fem punktene som irriterer nordmenn mest i trafikken. Og øverst på den lista, noen som har lyst til å gjette? Er det noe sånn blinklys i rundkjøring eller noe sånne type ting? Jeg skrev saken så jeg tror jeg er innhabil. <laughs> ja, ok. Jeg har ikke lest den faktisk, det... så dette er en ekte gjett fra min side. Nej, det var feil gjett, for det som er øverst på lista, det er farlig forbikjøringer. Og så kommer at folk ikke bruker blinklys, Mats. Ja, okay. Så du var ikke så langt unna. Og på nummer tre, folk som bruker mobiltelefonen mens jeg kjører. Nummer fire, at jeg ikke holder avstand til bilen foran. Og nummer fem, folk som råkjører. Ja. 
Og det er jo forferdelige greier. Jeg trodde nesten at råkjøring skulle komme høyere opp, altså. Ja, men det er jo egentlig del av punkt 1 da, som er farlig for bikjøring, altså. Ja, råkjøring det, 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 er... Det kan vel trykke tegnet som overlappes. Ja, det overlapper litt, ja. Men jeg har da vært inne på Facebook og sett litt på de kommentarene som har kommet der, og jeg tenkte vi skal prøve å... Vi skal diskutere dette her og hva vi synes er irriterende i trafikken, men vi skal også ta med litt av de synspunktene fra leserene våre. Mm. Og der er det en kar som heter Kristoffer. Han kom rett og slett med sju ting som han irriterte seg over, og jeg skal ta med et par av dig. Det ene punktet her, det er sjåfører som snakker i håndholdt mobil, selv om de kjører Tesla. Eh, og så skrev han også, de som ligger i fartsgrenser i venstrefila. Så det er en klar oppfordring om å bryte fartsgrenser der. Ja, eller å legge seg inn i hørefelt. Ja, riktig. <laughs> ja. Eh, og så har du en som heter Per Helge, og han sier følgende, det finns en egen plats i helvete för de som inte ger gas i accelerationsfältet. Så det är många forskjellige synspunkter här, men nu har jag lyssnat och hört lite om vad docke to, du Benny bilexperten och du Mats som fortsätter med. Ja då. Vad är det docke ger till och kommer i trafiken? Mats. det är flera ting men jag såg ju faktiskt en som kommenterade nog jag ofta får uppleva och det är de som då plötsligt lägger sig 10, 15 eller 20 km i timmen under fartsgränsen när det kommer en fotobox. och ja. jag bor ju då på Tåsen i Oslo och på ring 3 så är det ju då en fotobox i en 70 zon där. Och det slår aldrig fel med en gång den boxen närmar sig. Folk kastar sig på bromspedalen, lägger sig 20 under. Jag lägger mig då ut i vänstre fil och ligger i 70 förbi. Og så tenker jeg sånn, hva er det de andre tror om meg nå? Alle sitter og godter seg at nei, nå får han bot. Men jeg får jo ikke det, jeg bare kjører i 70 forbi der. Ja. Folk vet ikke forskjell på 55 og 70. Nei, jeg synes det er... Det begynte med at jeg synes det var ganske fascinerende og underholdende å se, men nå blev jeg bare irritert. Hva er det som skjer? Mm. Og så er det som du sier, det der med at folk sitter og godter seg, og det er nå han der blitt tatt. Han, han roer kjører, han roer blitt tatt. Men det verste av alt, den, den følelsen der får nesten mig også til å roe ned. For jeg vil ikke at folk skal tro at jeg er dum å få bot. <laughs> ja, du da, Benny. Altså, jeg har jo en bil som ofte får frem det verste i folk. Altså, jeg kjører jo Norges mest stigmatiserte bilmerke. Ja. Og jeg merker jo stadigvæk at folk skal presse sig inn foran mig. Ja, du kjører hvilken bil? Jeg har en Tesla. Ja. ja. Boom. Boom. Ja. Det var en og, og det er liksom stadig vekk. Altså, folk skal, skal, skal inn foran. Ja. Eller skal ligge helt oppe i rumpa på meg for å vise at ja, bensin er det går fortere. Den, det er jo bare bra at du får mindre luftmotstand. Det bidrar på rekkevidden. Ja, så, så det, det irriterer mig litt i land også. Men for å snu litt på det, så sier jeg også at folk blir veldig overrasket hvis jeg stopper for en fotgjenger. Og Tesla-eire gjør tydeligvis ikke det. Eller vi bruker blinklys, og så folk liksom, oi, ups, hva skjedde her? Ja, applauderer deg for å liksom vise et sunt... Ja, nesten, nesten. Han har Tesla følge trafikkreglene. Er det mulig? Jeg har en irritasjon som går på, som handler om venstrefila, uh, og det er at folk som ligger i venstrefila, og som ikke kjører fortere enn de som ligger i høyrefila, som bare ligger rett ved siden av, noen kjører til og med saktere enn de som ligger i høyrefila. Nå snakker jeg ikke om fartsgrensene, for det er, det er fartsgrensene, fartsgrensene. Ja. Men hvis du skal legge deg i venstrefil, så får du til helse ikke pelle deg forbi deg som ligger i høyrefila, eller legge deg tilbake i høyrefil. Hvor vanskelig kan dette her være? Nei, er du helt svart i øya, Vegard? <laughs> ja, jeg blir ja, altså det... så irritert av det greiene der. Ja, og jeg er helt enig med deg. Altså, jeg... Jeg, jeg kjenner meg veldig igjen av det, og jeg tar mig innimellom å synde mot en, noe av det som folk irriterer seg over, for jeg irriterer mig også veldig over det, og jeg tar mig da veldig ofte til å ligge 
väldigt nært bilen foran. Men ja. da må man jo, da tenker jeg, da må du blinke med lysa og i hvert fall ligge på tuta. Ja, ja, det tør men, ikke jeg og Benny. Vi er jo, jeg, 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 jeg er minst like engasjert på det der som dere, og jeg blir så frustrert ja, er of, at da of, kommer den hånda fort sånn... Pff ofta att och så man prövar att blinka med lyset det är er ju liksom en sån det är er en sån tillåt greje på på motorvägen följer och ge ett ja. blink med det med fjärrlysa väldigt mycket tillåt men folk ser så fyra mig upp och blir rasgal när jag sitter bara där er tipsar jag att pröva ett lite fullsblink så ja, kanske det kan det er dagens livet ditt roar sen förbrukertips men det är er inte alltid att det hjälper alltså folk sitter ju surr med mobiltelefon och att de har spegel på bilen tror jag många har glömt alltså ja. eller så brukar jag mobiltelefon som spegel och ska sminka sig eller sitter ja. og leser. Vi, altså, det sker altså så mye rart når ja. du sitter og ser i bilene rundt deg i trafikken og eh, folk må bare slutte å bruke telefonen når de kjører bil. Det er, det er bare tull. Ja, og jeg er jo enig med han ene som du skrev at liksom nesten alle nyere biler har jo integrert telefonsystem. Hvorfor ikke bruke det? Ja. Det er det jo enkelt, det er jo enkleste og det beste. Ja. Så er jo det en debatt også, da, som vi ikke skal ta nå, men er det så mye tryggere å knote inn i en infotainment-skjerm kontra mobil? Kommer han på infotainment-skjermen? Det kommer tilbake til. Om på infotainment-skjermen, men det er definitivt en sak vi skal diskutere senere, akkurat det. Ja. Men vi må videre i spalten i helsike knut nu koker jag i kommentarfältet på Facebook det är lätt att gå igenom den kort och konkret namn vi har på ja. den spalten ja rätt på sak vi måste få lägga en egen jingle också den där ja. ja det måste vi göra jag ser på dig Mats ja, eh, på den nästa saken vi ska snakka lite om det är er nya BMW M3 och M4 Mm-hmm. Det har akkurat kommet til Norge Vi var kjempetidlig ute Og fikk, uh, fikk faktisk kjøre den Uten at jeg får lov til å si hvordan det opplevdes Men vi har også laget masse videoinnhold Og uh, vi fikk besøk av en første generasjons M3 Som vi fikk på en måte stamfaren til disse nye Samlet alle sammen Men så delte vi den artikkelen på Facebook Om en ny var kommet Og vips så hadde vi 120 kommentarer på dette her også Mm. Og det er ikke første gangen. Dette har engasjert i mange saker vi har skrevet om de to bilene. Ja, ja, men det er jo ikke nødvendigvis det at BMW M3 og M4 er en kjempefett bil som engasjerer. Nej, for det skal jeg nemlig komme tilbake til nu, for jeg skal lese opp et par kommentarer her også, fra våre kjære lesere. Vi har en her som heter Marius. Han har skrevet på dialekt, så da blir det som det blir. Med forbehold. Det blir ikke noe mindre grilla med tida på herrene, hell. <laughs> og det betyder vel da at kanskje grillen blir ikke mindre med tida på disse bildene, og ja. det har han rett i. Ja, det er, det er riktig. Og vi tar en som heter Charlotte, og har skrevet ser ut som en Tesla bestilt på Wish. <laughs> Wish er jo ikke det post- eller nettstedet som er kjent for å selge varene med aller best kvalitet. Nej, de selger t-shirts her for 50 øre hvis det uh, var mulig. Faktisk, ja. Ja. Og så er det en som heter Inge, og han sier at og det, han prøver liksom å sette litt balanser etter her da. Han sier, som det siste års BMW om et par år så ser vi på denne som et smykke helt sikkert på meg enig med det, altså. Nei, for det er jo det jeg skal spørre om nu. Vi har jo diskutert dette her så busta føyk tidligere i vinter når vi var ute og kjørte den nye 4-serien som mm. var den første ut med den nye grillen. Ja. Ja. Og dette her er da stående nyrer som er plassert i fronten som mm. ikke 3-serieform, men bare 4-serier. Mm. Og vi blev jo virkelig kjenige. Vi lagde til og med en videotest av den bilen der det egentlig bare skulle være meg, meg 
Och så blev du på mysterisk mystisk vis med Benny och fick en framträdande roll. <laughs> ja. Det var ju alltså jag syns ju inte den grillen är er fin. Jag är er väldigt glad i Bömme och jag digger M3 konceptet, men grillen på de nya bilarna, den är er inte fin och jag tror inte jag klarar att vända mig till det. BMW hade ju något sånt som kom på en modell som heter 2000 CS i 1966 som ett Hynos och vända sig till alltså den har varit på marknaden i snart 50 år. Jag liker den fortsatt inte. Så jag vet inte. Ja. För mig och den grillen så, så tror jag inte det er noe håp Här är er du i mindre tal Vegar För jag är er jo litt enig med Benny Och jag er også väldigt glad i BMW Men det är er nog med de nye grillene For mig så är er det bara proportionerna Som ikke stemmer helt eh, Audi och Mercedes har jo også dratt till størrelsen på grillene sine Men de ser annerledes ut Og de synes jeg kler det Men det er nog med proportionerna når BMW gjør det at Det bare stemmer ikke Og så synes jeg det er väldigt mye forskjellige vinkler Og kanter i fronten på de nye M-bilene Så Jeg synes det nesten burde rydde opp litt. Men når det er sagt, BMW er jo faktisk veldig tydelig på valget sitt, og det er jo markedet som styrer, og vi vet jo at det kinesiske markedet elsker jo disse grillene her. Mm. Så det er jo en viktig faktor det også. Men det tog jo ikke lang tid før det kom en ettermarkedsgrill som du kan montere ikke på. Sant? Det så... bekrefter jo litt vår påstand, Benny, at ja. det er... Og, og det er jo også det som... Det er jo ikke grillen i seg selv, altså vi skjønner jo at den har en funktion, men det er liksom, for mig så blir den sånn uharmonisk i, I fronten da, så jeg, jeg synes bare ikke det ser pent ut. Vi er men nå skal jeg, jeg få lov til å si hvorfor jeg synes han ser bra ut. Mm. Og det handler egentlig aller mest om at du skal ha en statement, altså fire serie og M3, for M3 får den samme grillen som M4 og fire serie. Det er statementbiler, det skal du legge merke til. Og når du kommer i en fire serie, eller en M3 eller M4 så ser du den bilen och så tänker du att det är er ett rant speciellt med denna. Detta är er en vanlig 3-serie för exempel. Eh, så därför så syns jag att det är er en det är er ett statement. Jag syns till att det ser kul ut, särskilt visst du har inte den kromringen och krom inne där någon plats det ska vara enten helt svart eller den där dekoren lite sån där guldfärga mörka guldfärg. Det ser ju mycket bättre ut på M-bilarna för de har ju inte den ramma som du snackar om. Där ser det ju faktiskt ganska mycket bättre ut. Ja, så det er, men här uh, är er vi som sagt den där uh, vi ska ha lyssna höra oss diskutera och i minst så Benny poppa upp i uh, umuliga och med en otrolig lång pekefinger. Ja, ja. Och dessutom har du med dig några rekvisita som kommer helt på slutet av videon som vi inte ska säga si vad är. Er. Men där du verkligen understryker poängen av vad du syns som designer på den bilen. Mm. Men jag måste bara lägga till det att uh, jag stöttar ju BMW det att man får ju ofta käft alltså bildesignare får ju enten käft för att nej nu har det skett allt för lite. Vi ser ju inte skill. Eh uh, nå XC60 facelift du ser ju knappt att det är er skill. Eller så får bildesignare käft för att de har gjort för mycket. Mm. Så jag tänker ju det att uh, tiden modnar väldigt mycket och jag måste inrömma det att jag allerede nu efter att ha sett nya M3 det, den växer på mig alltså bokstavligt talat. Och det och det i denna debatten här är er det bara att säga si E60 E61. Det var fem serien BMW kom med i 2004 och som alla bara fick helt i branschgruppen och så förfärligt ut. Idag, särskilt med en pakke, jag vill påstå att det är er en av de bilarna från mitten av 2000, starten av 2000-talet som har hållit sig allra bäst designmässigt. Helt enig. Jag syns att det är fortsatt. Jag är inte helt enig i det eller då, men det är er, det är er nog mig. Gammal och sär. Sen vi ska kolla så var vi slå lyden till det. Ja, var det då är vi ute. Men jag tror vi måste runna väg för att eller så kommer vi att stå här till tidens slut och diskutera. Vi blir inte eniga. 
Och det blir inte läsare om våra heller och det är er helt grejt. Ja, det är er jättefint. Vi ska finna på flera saker de, vi kan vara oeniga om. Vi. Det ska vi definitivt. Mm. Så vi gläder oss allerede till nästa episode och nästa i Helsike Knut. Nå koker jag kommentarfältet på Facebook. Brumpaden. En podcast om bil. Denne episoden er sponset av Byggeindustrien, Bygg.no, Norges ledende mediehus i byggenæringen.